0: RCF. Alors bonjour Mickaël, très heureux aujourd'hui de recevoir Mickaël Ferreira qui, est, qui a une double casquette mais qui est à la fois conseiller technique régional à la Fédération française football Centre Val de Loire et puis coach adjoint des U-19 féminines nationales. Petite présentation Mickaël, ça va comme ça Présentation.
1: Bonjour Franck, mais je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour la, pour la sollicitation. C'est oui. un plaisir
0: d'être avec toi. Écoute, moi, c'est vraiment, ça me fait très plaisir parce que tu étais venu avec nous l'année dernière. Donc, comme je fais avec les entraîneurs de différents sports, on fait souvent des petits bilans. Bah, toi, avec toi, on va passer au crible le bilan d'une année à la Fédération française. Euh, donc, dans une première partie, on a la chance de t'avoir 15 jours, donc sur deux émissions. Donc, euh, bah, là, tout naturellement, la, la première question, ça va être, ton poste, ton nouveau poste que tu nous as présenté mais que tu vas nous représenter encore cette fois-ci, répond-il à tes espérances Oui, il y répond
1: pleinement dans le sens des, des projets. Donc pour rappel, conseiller technique régional à, à la Ligue du Centre de Football, avec en charge la modélisation de la pratique des enfants, notamment garçons-filles. Euh, le projet de performance fédérale sur les féminines, donc tout le processus de détection, sélection des me meilleures joueuses sur, la, sur le territoire régional. Et donc ces, ces missions ont un petit peu aussi évolué depuis la saison dernière, puisque, bah, comme tu l'as souligné, j'ai eu la chance d'intégrer un staff d'équipe de France euh, là, tout récemment au mois de septembre,
0: donc avec la sélection U19 euh, féminine, qui est une, euh, une très belle aventure. Alors ça, on va en parler sur la deuxième émission des, des féminines euh, équipe de France. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, sur euh, ce poste. Donc, toi, tu arrives sur un poste qui est un peu euh, d'harmoniser des pratiques, de montrer enfin, que tous les clubs participent un peu de la même façon à la formation. Comment ça se passe Tout à fait. L'idée, c'est...
1: Euh... Déjà, c'est une méthodologie de projet tout simplement, c'est de faire des constats, savoir ce qui se fait, euh, ce qui se fait moins, ce qui se fait moins bien, et puis de proposer des, des orientations bon, en lien avec la politique technique nationale, dont on dépend bien entendu et dont on, dans laquelle on s'inscrit pleinement. D'ailleurs, à ce titre-là, depuis septembre, il y a eu une, une réforme sur les catégories U6-U7, suite à des mêmes choses, des constats qui avaient été faits par la fédération. Et du coup, euh, avec une nouvelle modélisation de la pratique des enfants, U6-U7, sur le samedi, sur, au niveau des plateaux, avec des nouvelles formes de, de pratiques euh, proposées à mettre en place sur l'ensemble de la Ligue et sur l'ensemble du territoire national, l'idée étant euh, de proposer la, la meilleure pratique possible pour euh, viser et l'épanouissement et la progression des enfants. Donc, euh, depuis septembre, on est, on est à fond là-dessus, sur la pratique des plus petits, euh, proposer des nouvelles choses pour que les enfants euh, euh, touchent plus le ballon, euh, s'amusent, on l'espère plus, on fera le bilan euh, dans, dans quelques mois, voire dans quelques années, mais on est sur, sur la mise en place de cette politique-là, et sur la réflexion
0: sur, euh, sur les autres catégories, notamment les U9 sur cette saison. Alors, en gros, quand on parle de méthodologie, ça veut dire que, vous allez sur le terrain. Alors je dis vous, toi certainement aussi, avec tous les tous tes tous collègues, les collègues qui travaillent sur la FEDE. Vous êtes combien déjà à la Fédé À la fédération,
1: on est plus de 300 conseillers
0: techniques euh, sur l'ensemble du
1: territoire national. On est répartis dans, dans les régions et dans les districts, au niveau départemental et régional. Plus les entraîneurs de la direction technique nationale, entraîneurs nationaux et conseillers techniques nationaux à la fédération. Donc ça fait, comme on dit, une belle force de frappe sur l'ensemble du territoire pour pouvoir accompagner au mieux les jeunes, les clubs aussi, les éducateurs. Puisqu'on s'occupe de la pratique des enfants, des sélections aussi. Mais certains collègues ont aussi la spécificité de la, de la formation et du plan de formation des éducateurs
0: et des entraîneurs. Donc vous, vous allez sur le terrain, vous allez voir un peu comment ça se passe, vous faites des enquêtes de satisfaction des, des jeunes Tout à
1: fait, tout à fait. Alors pour les plus jeunes, on s'appuie aussi sur les parents, mais euh, on a des grilles d'observation, on s'amuse euh, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, ah, mais oui, avec oui. les collègues. Donc ça a été une, une vaste opération euh, expérimentale la saison dernière, où on a... On a mesurer le temps de pratique effectif des enfants sur un plateau, euh, le nombre de fois où ils touchaient les ballons, comment ils touchaient les ballons euh, et, si, et, et au-delà de ces constats-là après la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour euh, leur permettre d'apprendre si possible mieux, plus euh, de davantage s'amuser, donc des formes un petit peu différentes, peut-être plus de ludique. Euh, être moins axé également sur l'aspect compétitif, parce qu'on sait que dès qu'il y a des matchs, c'est pas tant les enfants, mais peut-être les, les parents, les éducateurs autour, Bah, on a cette tendance-là de vouloir gagner. Euh, mais est-ce qu'elle est propice aux, aux enfants Donc on essaie d'améliorer, ou d'aménager en tout cas un maximum, les formats des plateaux pour permettre en priorité l'apprentissage et l'épanouissement des, des plus jeunes enfants.
0: On prend en compte... Euh, alors, aujourd'hui, je peux dire ton âge, Michael oui, Bien sûr, bien sûr. À 40 ans 40 ans, tout à fait. Euh, alors moi, j'en ai un peu plus. On, tu trouves qu'on prend en compte différentes choses, différents aspects, en tout cas, de la construction des jeunes que lorsqu'on était jeunes nous-mêmes C'est-à-dire que nous, on allait au foot pour jouer au foot, pour jouer les matchs le dimanche pour gagner. Aujourd'hui, on est plus sur un éveil, peut-être un côté aussi... Euh, sociabilisation du jeune.
1: Tout à fait. En tout cas, nous, euh, nous aujourd'hui, dans le cadre de la Ligue et de la Fédération de la politique des TN, bah, en tout cas, on pense que ces aspects-là, ils sont déterminants. On pense qu'ils sont déterminants. Et parler de compétition, euh, c'est pas tabou et il faut en parler. La question, c'est du comment et à partir de quel âge. C'est surtout cette question-là qu'il faut se poser. Et encore une fois, je crois qu'on l'avait évoqué lors de, la, de notre première émission. Euh, personnellement, je dis pas que c'est la vérité, mais personnellement, je pense que la compétition euh, trop précoce est un frein à l'épanouissement de certains, pas de tous, encore une fois, mais de certains enfants et de leur épanouissement, de leur progression. Donc, il faut réussir à mesurer tout ça, à, à bien doser euh, quand, qui, avec qui, quel encadrement, euh, voilà, et tout ça, c'est fluctuant. Donc, il faut réussir aussi, en même temps que de proposer un cadre commun, de proposer aussi des possibilités, euh, des possibilités de mise en place précise et adaptée aussi au contexte de chacun. Donc c'est
0: pas facile mais c'est aussi ce qui est passionnant. Au niveau du vivier de joueurs sur la région centre euh, comment ça se passe vous, sentez, vous voyez justement, on n'a pas ça me faire bondir sur ce que tu disais mais il y a des jeunes, vous allez tout de suite voir certainement qu'ils ont un potentiel pour aller plus haut et puis il y en a d'autres ils l'auront pas, mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas continuer à jouer au football. Euh, vous essayez de trouver deux voies, c'est-à-dire une voie où vous pourriez sortir assez rapidement euh, ceux qui ont un potentiel. Oui, tout à fait, ça ça existe
1: déjà et puis depuis des années. Donc il y a le parcours, on va dire euh, prioritaire, fléché, comme on dit, euh, avec les meilleurs jeunes qui sont orientés sur des structures, euh, des structures de la fédération française qui sont les pôles espoirs euh, à la sortie des U13. Donc ça pour les garçons. Chez les filles, c'est à la sortie des U15, donc à l'entrée au lycée avec des structures Pôle Espoir, qui sont estampillées vraiment euh, Fédération Française de Football, avec des normes de pratique, un encadrement et un cahier des charges vraiment très réglementés, et qui visent et qui permettent, je pense, vraiment un très bon euh, apprentissage, et sur le terrain, mais aussi en dehors, euh, en termes de vie sociale et de, et de parcours scolaire, qui sont vraiment très très bien aménagés. Maintenant, effectivement, comme tu le soulignais, euh, ça, ça, ça vaut pour les meilleurs à l'instant T. Maintenant, il ne faut pas délaisser, et euh, pour l'avoir vécu personnellement en tant que joueur, euh, il ne faut, faut pas délaisser les les deuxièmes niveaux, on pourrait dire. Euh, ceux qui ne sont pas les plus en vue, en tout cas à l'instant T, <coughs> parce que leur progression est continue, elle est réelle, et que parfois, cette progression, bah, elle passe, euh, elle permet de doubler ceux qui étaient euh, premiers choix, un an, deux ans, trois ans. Donc, il faut permettre effectivement euh, l'apprentissage, la progression de ceux-là, de les accompagner, de les suivre, de continuer de les, de les orienter. Au travers des sections sportives potentiellement, euh, au, au travers aussi euh, de parcours aménagés, d'avoir un bon encadrement, c'est forcément prioritaire, fondamental. Et puis euh, d'avoir euh, un bon entourage, je pense aussi, puisque il, il peut y avoir des coups de blues dans ces moments-là, quand on est jeune. Euh, mais le fait d'être bien encadré dans son club, le fait d'être bien encadré dans la famille, de, de prendre du plaisir encore euh, en s'entraînant et en progressant, bah, ça permet de continuer d'apprendre, de, tout simplement.
0: Toi aujourd'hui, euh, ta journée, donc du coup, euh, à la fédération. Alors, je rappelle que le siège, on va dire, le centre technique, il est à Châteauroux. Tout à fait. Euh, toi aujourd'hui, euh, ta journée, c'est dans beaucoup de clubs en formation, aller voir à Châteauroux comment ça se passe un peu. Près. Alors, ma, mes journées, euh, c'est difficile de dégager
1: une journée type. Elles sont euh, très fluctuantes, euh, elles sont très fluctuantes. Ce matin, j'étais à Tours, par exemple. Donc, euh, à Tours, on a nos structures, euh, structures d'élite sur la ligue qui sont le Pôle Espoir féminin, euh, dirigé par Émilie Dos Santos, notre, euh, ma collègue euh, que je salue. Émilie euh, qui gère le Pôle Espoir féminin. On a la section euh, sportive 4e, 3e, Corneille, là aussi à Tours, qui permet de préparer... Euh, euh, L'idée, c'est de préparer les meilleures joueuses de notre ligue à l'entrée au Pôle Espoir de Tours puisque le Pôle Espoir de Tours euh, accueille des joueuses qui sont non seulement en Ligue du Centre, mais aussi sur les Ligues de Pays de Loire, mais sur les Ligues aussi de Paris-Île-de-France notamment. Donc euh, c'est vraiment interrégional au niveau du Pôle Espoir. Nous, notre idée, c'est de préparer en amont les joueuses du territoire régional pour, en, pour les rentrer euh, et qu'elles puissent bénéficier de ce parcours-là à l'entrée en seconde. Donc, euh, des des des, des allers-retours et des euh, des visites voilà chercher le bon mot des visites au sein de ces deux structures ça ça fait partie du, du du premier pan sur le plan euh, PPF régional et puis aussi se déplacer sur les sur les sélections les interdistricts aussi puisqu'il y a des sélections départementales euh, féminines qui sont euh, qui sont constituées ces sélections elles se rassemblent sur des sur des journées événementielles au cours desquelles on essaie de d'identifier les joueuses les plus en vue pour constituer une sélection régionale, donc ça aussi ça fait partie de mes missions. Et puis ces, ces, ces sélections régionales après elles s'affrontent en cours de saison face à d'autres sélections régionales, notamment là Pays de Loire, Normandie euh, et Nouvelle-Aquitaine au mois de février prochain pour les pour la sélection régionale du 15 de cette saison. Donc euh, l'ensemble de ces entraînements, séances, rassemblements font partie aussi de, de mon emploi du temps. Et ils sont euh, ils sont fluctuants, ils sont pas euh, toutes les semaines, ils sont pas sur des.. ça change tout le temps. Voilà, donc ça c'est un premier plan. Le deuxième plan, et la particularité de notre ligue, comme tu l'as souligné, c'est qu'on est, euh, est sur trois sites différents. Le siège administratif qui est basé ici à Orléans, euh, à la source, et puis le siège, donc comme je viens de te le, te le présenter, à Tours sur le projet de performance fédérale féminin. Et le troisième site, c'est le centre technique régional qui est effectivement basé à Châteauroux où se passent toutes les formations de cadres, euh, BMF et BEF en présentiel. Donc, sur laquelle, moi, j'interviens en tant que, 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 formateur avec le collègue responsable de la formation sur le BEF. Donc, ça se passe à Châteauroux. Donc, là, il y a six semaines balisées dans l'année, en plus des visites des stagiaires dans leur club. Donc, euh, on se déplace beaucoup. On se déplace beaucoup dans le cadre de ces missions, mais c'est très intéressant de pouvoir suivre, accompagner et en même temps d'avoir différents aspects de la pratique du foot, c'est-à-dire la formation des éducateurs et des cadres,
0: mais aussi la formation des jeunes. C'est, à mon sens, passionnant. Justement, c'était en lien avec une autre question que j'avais, c'est comment on fait quand on arrive dans l'institutionnel, puisque la Fédération française de football est institutionnelle, qu'on monte dans les étages de, comment dire, de responsabilité, et puis sans se déconnecter justement du, du terrain C'est pas facile. Je pense que quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, le
1: temps fait quand même son, à sa force et travaille dans ce sens-là quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive un peu irrémédiablement. Euh, après, c'est aussi euh, une, des volontés personnelles, hein, c'est-à-dire... Euh, des cadres personnels. Personnellement, j'ai la chance d'avoir euh, mes deux enfants encore pratiquant dans, dans le football, jeunes. Donc euh, déjà, de manière intuitive et naturelle, je, suis, je vois encore ce qui se passe sur le terrain le samedi. Donc euh, c'est ce lien-là. Mais effectivement, ça me paraît important, comme tu le disais, de rester connecté à la réalité. Personnellement aussi, là, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, c'est une de mes velléités, c'est de rester connecté. Je m'appuie bien entendu sur mon expérience récente en club euh, d'entraîneur, de formateur, d'éducateur et ça me paraît effectivement très important de rester, euh, d'avoir cette logique-là, à savoir proposer des choses mais qui seront adaptées, adaptables au terrain de la vie de tous les jours et de monsieur tout le monde en club. Effectivement, ça c'est une vraie problématique. Il euh, y a plusieurs vitesses dans le, la structuration des clubs, dans l'encadrement, dans les pratiques aussi. Donc il faut réussir en même temps, comme je le disais tout à l'heure, à proposer un cadre commun, mais en même temps, euh, la possibilité d'être en première, en deuxième, en troisième, en restant connecté à la réalité un petit peu de tout le monde. Donc c'est une vraie richesse, encore une fois, une vraie difficulté, une vraie particularité, et à laquelle j'essaie je d'être attentif. Je ne dis pas que j'y arrive forcément, mais en tout cas j'essaie.
0: Aujourd'hui, euh, à la fédération, donc là, tu es vraiment sur, le, sur ce projet-là que tu disais de modélisation de la pratique fille-garçon et puis euh, euh, performance euh, féminine. Euh, Est-ce qu'on peut, comme dans d'autres organisations, quand on est sur ton projet, avoir après basculé sur un autre projet qui serait peut-être plus arbitrage, qui serait peut-être plus formation, qui serait peut-être. Est-ce que ça. Euh, tu vois déjà plus loin ou pas ou quoi, loin, Comment ça se passe
1: Plus loin, non. J'ai appris, euh, je crois que je te disais déjà la même chose il y a un an, dans le football, à faire euh, pas ou peu de projets, parce que c'est un univers qui est tellement euh, changeant. On peut faire des plans sur la comète et par moments, j'en ai fait pour au final, euh, au final que la réalité t'emmène dans d'autres directions. Donc euh, J'ai un petit peu laissé ça de côté. Maintenant, effectivement, dans le cadre fédéral, ça peut toucher à tout. Alors moi, personnellement, l'arbitrage, euh, je n'irai pas, mais c'est c'est une possibilité, Voilà, c est, c est, c est, ce sont des possibilités, je crois que certains collègues d'ailleurs ont, ont emprunté ce genre de virage-là, passer de conseiller technique à des conseillers des postes de conseiller technique en arbitrage. Euh, moi perso, c'est pas du tout euh, une autre orientation que je prendrais, ça c'est une certitude. Maintenant effectivement, il y a la, la formation, euh, il y a trois pans à la fédération, la formation, le développement, l'administration de la, des pratiques et le, pro le côté euh, projet de performance fédérale, Ces trois axes... Euh, ces trois axes, je les trouve très intéressants, et autant l'un que l'autre. Aujourd'hui, je suis sur les trois sur le plan du territoire régional, et vraiment, je m'épanouis pleinement.
0: Alors, dans une deuxième émission, on parlera de ton rôle de terrain coach, coach, coach adjoint. Euh, ça ne te manque pas, ça
1: Ça ne me manque pas. Ça m'a manqué un temps la saison dernière, très franchement. Euh, sur la fin de saison dernière, le terrain me, me manquait un petit peu. Et effectivement, là, cette nouvelle mission, euh, dont on parlera peut-être plus, plus en avant tout à, tout à l'heure, euh, m'a comblé ce petit, ce petit manque. Et, euh, et c'est vrai que le, le terrain, ça reste, euh, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas remplacer comme ça. Surtout que ça a été notre, notre quotidien pendant une vingtaine d'années, entraînement, 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 tous les jours et match le week-end. On est dans un certain rythme. Euh, et aussi, c'est, comme tu disais tout à l'heure, la connexion avec le, le terrain, mais aussi avec les gens, avec les joueurs, avec les joueuses. Euh, et ce qui me manquait, c'était pas tant la compétition, mais c'est plus le fait de, de mener un projet, chercher à mener un projet de terrain concret, un projet d'équipe, un projet de jeu, euh, avec un groupe, et de le voir avancer, d'essayer de le réguler. Ça, c'était quelque chose qui, à un moment donné, ouais, euh me manquait un petit peu en fin de saison dernière. Aujourd'hui,
0: on va en reparler, mais tu as retrouvé cette ligne-là. Euh, pour finir cette euh, première partie, en tout cas, des missions, euh, Fédération Française, automatiquement, aujourd'hui, on est en pleine période de Coupe du Monde. Est-ce qu'on euh, attend des retombées euh, positives euh, d'une Coupe du Monde En termes de licenciés, en termes d'accroche sur le football
1: Il y, y a des attentes, forcément. En tout cas, euh, c'est plus... Facilitateur.
0: voilà. Que,
1: on sait qu'une belle coupe du monde, c'est toujours facilitateur au quotidien pour, euh, pour, les clubs. Euh, pour les clubs, pour les instances qui sont des, les districts, les, les ligues et, les, et la fédération. C'est facilitant. Forcément, il y a des retombées économiques au niveau de la fédération. Maintenant, euh, euh, dans la réalité des clubs, cette réalité-là, elle n'est pas, pas concrète, elle n'est pas palpable. Par contre, ça peut être sous forme de, de dotation pour les clubs... Euh, il y a peut-être quelques pistes qui seront, qui seront avancées, ça on le saura plus tard. Mais effectivement, il peut y avoir des retombées, pas forcément tout de suite, pas forcément concrètes, mais c'est facilitant euh, dans le cadre de l'accueil de nouveaux, nouveaux pratiquants. Nous, chez les filles, ça peut aussi avoir un impact. Euh, dans l'accueil de nouvelles licenciées, qui est un des, des axes prioritaires aujourd'hui sur le développement du foot féminin, euh, développement du foot des,
0: des plus petites, donc euh, c'est facilitant. Tu as un favori là, sur la Coupe du Monde à La France, bien évidemment et alors, comment tu les vois Tu les vois vraiment... Parce que toi, tu as l'œil aussi technique. Oui, il faut réussir à dissocier l'œil technique et l'œil du,
1: du supporter. Ouais. Forcément, on a, des, on a quand même quelques joueurs, notamment aujourd'hui, Kylian Mbappé, assez extraordinaire. Hein. À ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment du bonheur pour tout le monde, et pour ses partenaires et pour les supporters. Euh, après, on sait que ce sera des matchs... Plus on va avancer dans la compétition, plus ils seront serrés et ça va se jouer sur des détails. Hein. Donc... Euh, Aujourd'hui, sur les équipes que j'ai vues, euh, la France ne devrait pas être
0: loin du bout, je pense. Mais écoute, on va l'espérer. Merci beaucoup. Euh... Merci à toi, Franck. Salut, Michael.